0: You are listening to KBR Prime Podcast, Podcast curious mind Enjoy Halo selamat pagi saudara Inilah Buletin Pagi KBR Edisi hari ini 24 Juni 2021 Seperti biasa Setiap pagi saya hadir Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan Saya akan menemani Anda beraktivitas Dan pagi hari ini Saya sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda Di antaranya Pasien Covid-19 membludak, rumah sakit makin kewalahan. Mendikbud tetap dorong pembelajaran tatap muka Juli mendatang dan LSM desak pemulihan korban perkosaan oleh polisi di Maluku Utara. Bersama saya Reski Mesanto, inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, pemerintah mengakui menghadapi tantangan berat akibat lonjakan kasus positif Covid-19 dan munculnya varian baru virus Corona. Presiden Joko Widodo mengatakan tingginya pasien COVID-19 membuat kapasitas rumah sakit penuh. Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah memperketat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro, antara lain dengan mengoptimalkan keberadaan posko COVID-19 di desa-desa.
1: Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas.
0: Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tinggal di rumah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Jokowi mengatakan, Saat ini wabah COVID-19 kian merebak, apalagi dengan adanya varian baru yang lebih menular. Sementara itu, Saudara, Kementerian Kesehatan mencatat lonjakan jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit kini sudah lebih dari 100%. Semula, usai libur lebaran, tingkat keterisian rumah sakit sekitar 23 ribu tempat tidur, dan kini naik mencapai 53 ribu tempat tidur terisi. Kementerian Kesehatan mengklaim secara nasional kapasitas tempat tidur rumah sakit mencapai 380 unit. Dan dari jumlah itu sekitar 30 atau sekitar 100 ribu unit dialokasikan untuk pasien COVID-19. Sementara itu pelaksana tugas Dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit Maxireen Rondo Nuwu menyatakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit secara nasional sekitar 40 Meski begitu, sudah terjadi krisis jumlah tempat tidur di rumah sakit seperti di DKI Jakarta, Kudus, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Maxi juga mengingatkan ancaman kekurangan jumlah tenaga kesehatan untuk layanan gawat darurat atau ICU.
1: SDM di ICU kan tidak mudah langsung jadi, gitu. dia, dia ada tenaga spesifik tenaga yang dilatih khusus. Jadi kalau peralatan saya kira nggak terlalu menurut kami nggak terlalu susah. Tapi yang jadi persoalan SDM-nya ya SDM. Kalau SDM untuk isolasi karantina enggak nggak perlu uh, apa namanya uh, apa keterampilan khusus. Tapi kalau untuk ICU kan harus keterampilan khusus. Ya. Jadi masalah di SDM. Suatu waktu kita akan dan sekarang sudah kekurangan SDM.
0: Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mexi Rain Rondo Nuwu menambahkan stok tabung oksigen pada level nasional maupun DKI Jakarta masih mencukupi. Tapi ia mengingatkan perlunya mengantisipasi stok tabung oksigen bila kasus COVID-19 semakin tidak terkendali. Saudara, rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet sempat mencatat rekor pasien COVID-19 terbanyak sejak pandemi COVID-19. Saat ini keterisian RSDC Wisma Atlet sudah mencapai 90 persen lebih. Komandan lapangan RSDC Wisma Atlet M. Arifin berharap semakin banyak pasien yang bisa dipulangkan agar bisa bergantian dihuni oleh pasien lainnya. Arifin meminta masyarakat memahami standar operasional prosedur terkait rujukan ke RSDC Wisma Atlet untuk mencegah antrean panjang pasien COVID-19. seori orang yang terkonfirmasi melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, kemudian mereka dari puskesmas akan menghubungi call center di sini meminta persetujuan bisa di terima di sini atau tidak karena kriteria yang masuk sini juga ada kriterianya sesuai SOP-nya. Jadi pasien dengan gejala ringan dan dengan komorbid, pasien gejala sedang juga bisa di Terima di Rumah Sakit Darurat, Wisma Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet M. Arifin menambahkan, guna mengantisipasi peningkatan pasien COVID-19 yang butuh fasilitas kesehatan rujukan, pihaknya membuka Rumah Sakit Darurat COVID-19 lainnya di wilayah DKI Jakarta, di antaranya di Rusun Nagrak Marunda, Celincing, Jakarta Utara. Rusun tersebut diperuntukkan bagi pasien COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Sementara itu, Saudara, membludaknya keterisian rumah sakit juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengelola RSUD Kota Bekasi bahkan sampai mendirikan tenda darurat dan menyediakan tempat tidur di selasa rumah sakit. Padahal beban rumah sakit sudah dibantu dengan beroperasinya rumah sakit darurat untuk pasien tanpa gejala. Direktur utama RSUD Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, mengatakan membludaknya pasien COVID-19 membuat ketidaknyamanan pasien dan tenaga kesehatan ...apalagi tingkat keterisian pasien COVID-19 itu... ...sudah melebihi kapasitas atau 120 persen. Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID... ...memberikan alarm ke pemerintah atas meningkatnya... ...kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Ketua Satgas COVID-19 dari ID, Zubairi Jurban, mengingatkan... ...melonjaknya pasien COVID-19 yang dirawat... ...bisa berdampak pada kolapsnya rumah sakit di Indonesia. Dan jika itu terjadi... akan berdampak fatal pada penanganan pasien. Zubairi juga meminta agar pemerintah memperhatikan keselamatan dan keamanan para tenaga kesehatan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Saudara Komunitas Relawan Lapor COVID-19 mencatat aduan warga yang diterima semakin banyak selama periode lonjakan kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Inisiator Lapor COVID-19 Irma Hidayana mengatakan, Dalam sepekan terakhir ada lebih dari 20 warga yang positif COVID-19 dan meminta bantuan dicarikan rumah sakit rujukan di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.
1: Jadi kami mengontak sekitar 96 kontak rumah sakit yang menjawab itu hanya 36 rumah sakit menyatakan bahwa uh, ICU mereka full semua. Kemudian uh, sementara ada 9 uh, rumah sakit yang membalas bahwa mereka memang tidak memiliki PCU uh, dan tidak melakukan perawatan pada pasien covid gitu dan sisanya tidak membalas.
0: Inisiator lapor COVID-19 Irma Hidayana menyebutkan, dibandingkan periode Desember hingga Januari, situasi COVID-19 saat ini semakin parah. Hal itu berdasarkan meningkatnya laporan permintaan bantuan dari warga untuk mencari fasilitas layanan kesehatan. Lapor COVID-19 mengusulkan agar pemerintah menerapkan kembali PSBB atau karantina wilayah selama 2 minggu, menekan angka keparahan dan mengurangi beban kapasitas rumah sakit serta mengurangi beban tenaga kesehatan. Saudara, selanjutnya saya akan hadirkan informasi tentang Kemendikbud tetap dorong pembelajaran tatap muka pada Juli nanti. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap akan memberlakukan pembelajaran tetap muka atau PTM terbatas pada Juli mendatang. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Yaswardi mengatakan, PTM terbatas tetap menjadi opsi utama. Namun demikian, kata dia, keputusan persetujuan masih tetap diberikan kepada Dinas Pendidikan Daerah dan khususnya orang tua murid. PTM terbatas tetap menjadi opsi utama untuk melaksanakan pembelajaran di Juli 2021.
1: Opsi utama dengan catatan persetujuan daripada pengambil kebijakan di daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kondisi sekolah yang sudah tercukupi perangkat
0: protokol kesehatannya, dan izin prinsip dari orang tua murid. Itu tadi Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Dike Yaswardi. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta agar PTM terbatas dilakukan dengan kapasitas maksimal 25% dan dua kali dalam seminggu. Menurutnya, hal tersebut sangat adaptif dan dapat menyesuaikan kondisi di daerah masing-masing. Kita beralih ke berita ekonomi, saudara. Utang luar negeri Indonesia yang hampir menyentuh angka 40% dari produk domestik bruto dianggap sudah melewati ambang batas yang ditetapkan Dana Moneter Internasional atau IMF. Meski begitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suarso Monoarfa mengatakan pengelolaan utang luar negeri Indonesia sudah cukup baik. Ia juga menyebut dalam kondisi pandemi ini banyak negara yang juga memiliki utang luar negeri membengkak. Pengelolaan hutang kita dari tahun ke tahun menurut kita tetap terjaga meskipun memang ada rasio-rasio yang disebut. Kita ikutkan misalnya dari International Debt Relief, ada dari IMF, dari
1: World Bank. Tapi kita juga kalau lihat negara-negara lain juga saya kira hampir tidak ada yang sebagaimana di standarnya dipenuhi. Baik standarnya IMF maupun standarnya
0: IDF. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bapenas Suarso monowarfa membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Filipina yang mencapai 53 persen, Korea Selatan 42 persen, dan Kolombia 62 persen. Suarso menegaskan pemerintah terus berupaya menurunkan rasio hutang luar negeri. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK khawatir membengkaknya hutang luar negeri akan membuat Indonesia tidak akan mampu membayar hutang berikut bunganya. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Kominfo tetap akan mempertahankan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Bahkan pemerintah akan memasukkan revisi undang-undang itu ke prolegnas perubahan tahun ini di DPR. Menteri Komunikasi Johnny G. Platy mengatakan, Keputusan itu sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Di antaranya para akademisi, pers, kemudian pelapor maupun terlapor kasus undang-undang ITE.
1: Pemerintah. melalui Menko Polhukam telah membentuk tim kajian Undang-Undang ITE yang terdiri dari dua subtim. Subtim 1 menyusun pedoman implementasi teknis terhadap pasal-pasal yang sering digunakan dan krusial bagi aparat penegak hukum.
0: Menteri Komunikasi Johnny G. Plate menjelaskan, revisi Undang-Undang ITE akan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di prolegnas DPR. Nantinya menurut Joni, penyelesaian permasalahan Undang-Undang ITE diharapkan dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan atau dengan metode keadilan restorasi. Beralih ke berita mancanegara, Saudara, produsen vaksin Sinovac menyatakan vaksin CoronaVac buatannya tetap efektif untuk mengurangi gejala pasien yang terserang COVID-19 varian Delta di Indonesia. Sinovac menyebut bahwa vaksin ini tidak 100% memberikan perlindungan, melainkan bisa mengurangi gejala infeksi dan efektif mencegah kematian. Pernyataan tersebut menanggapi terinfeksinya 350 dokter dan petugas medis di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meskipun mereka telah mendapatkan vaksin buatan Sinovac. Sinovac menyatakan perlu ada tindakan perlindungan yang ketat untuk tenaga kesehatan meski telah divaksin Beralih ke berita olahraga saudara, bintang Barcelona Lionel Messi berpeluang menjadi pemain bebas transfer pada pekan depan Ayah sekaligus agen Messi yakni Jorge Messi sampai saat ini belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barcelona Padahal kontrak Messi akan selesai pada akhir bulan ini Sejauh ini Presiden Barcelona Juan Laporta dan ayah Messi masih terus merundingkan kesepakatan baru. Saat ini Messi masih fokus bermain di Copa America bersama timnas Argentina. Saudara, selanjutnya saya akan hadirkan laporan kas KBR mengenai dampak tambang terhadap lingkungan di Sulawesi Tenggara dan Tengah. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Apprime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah. Bayar ini juga udah. Ke gue udah. Heh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue. <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu
0: ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Reksa
1: dana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana? Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti... Implikasinya apa? Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara. Uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer, mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime podcast for curious mind. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi KBR? Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah menarik perhatian publik karena aktivitas pertambangan di sana. Pertambangan nikel di kedua provinsi tersebut justru menimbulkan kerusakan lingkungan. Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Siti Sadidahafsya.
1: Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang kondisi lingkungannya mulai terganggu karena aktivitas pertambangan. Di Kabupaten Konawe Utara, seorang nelayan menceritakan dampak pertambangan nikel di wilayahnya. Barunya juga terumbu karang biasa itu tertutup itu apa namanya ikan pada lari di luar tiap tahun itu ada perbedaan memang bukan lagi teruh, coklat airnya ikan itu pak banyak yang lari di luar di tempat yang yang tidak keruh. Nelayan bernama Mustafa itu menyebut aktivitas tambang nikel membuat air laut tercemar lumpur. dan mengganggu tangkapan ikan nelayan. Akibatnya banyak nelayan terpaksa berpindah ke tempat yang lebih jauh untuk mencari ikan. LSM Lingkungan Walhi membenarkan cerita para nelayan. Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara, Saharudin mengatakan, bencana lingkungan kerap terjadi karena banyaknya aktivitas pertambangan di wilayah ini. Dampak industri pertambangan di Konawe Utara ini sudah menjadi hal yang Menjadi pembicaraan publik di surga soal banjir bandang, kemudian banjir besar yang sangat menyita menerang kerugian yang sangat besar dan waktu banjirnya cukup panjang. Salah satunya bencana banjir yang terjadi sebagai dampak pembabatan hutan dari masifnya aktivitas pertambangan nikel. Hanya aktivitas pertambangan yang juga punya dampak yang besar dan secara umum meningkatnya laju deforestasi di hilangnya wilayah hutan di Sulawesi Tenggara. Kalau di Sulawesi Tenggara ini ada istilah misalnya hutan lindung tak bervegetasi Ya karena memang hutan secara hukum tapi sungguhnya yang kami di Sulawesi Tenggara banyak mengomentari urusan-urusan tambangan di sana. Sungguhnya dikerjakan memang yang kita dapatkan hanyalah kerusakannya. Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara, Saharudin, mengatakan setidaknya ada lima puluhan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di Konawi Utara yang beroperasi menambang nikel sebagai sumber bahan baku industri. Sulawesi Tenggara memang sudah sejak lama menjadi wilayah operasi pertambangan nikel di Indonesia. Tidak hanya Konawi Utara, Di kecamatan lain yaitu Kolaka juga terdapat banyak pelaku usaha tambang nikel yang sudah beroperasi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kerusakan lingkungan akibat tambang nikel juga terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ini berdasarkan riset yang dilakukan aktivis Walhi Sulawesi Tengah, Khairudin. Dari pengematan lapangan hampir seluruh wilayah pesisir kecamatan Bungku Timur, bahudopi Bungku Pesisir telah tercemar limbah sisa pertambangan yang terbawa air pada musim hujan sehingga laut menjadi berubah warna menjadi kecoklatan dan menjadi keruh. Sisa galian or tersebut itu kemudian mengendap menjadi lumpur di dasar laut dan mencemari ekosistem mangrove di wilayah pesisir serta ekosistem laut di tiga kecamatan itu. Bahkan limbahnya itu terbawa arus sampai ke pulau-pulau kecil di kecamatan Bungku Selatan. Pertambangan nikel berkembang pesat di beberapa wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri baterai di dunia. Direktur Walhi Nasional Nur Hidayati mengatakan, Sebetulnya ada usaha positif yang didorong berbagai pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Yaitu dengan mengganti transportasi berbahan bakar fosil menjadi transportasi tenaga listrik. Sayangnya solusi ini tidak berdampak besar karena masih banyak pertambangan nikel yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, itu merupakan salah satu wilayah yang kaya dengan sumber bahan baku bagi pembuatan baterai mobil listrik ini. Nah, ini sebenarnya adalah suatu ironi ketika kita berusaha menurunkan emisi dari industri fosil fuel di sisi lain, kemudian juga yang dianggap sebagai alternatif dalam tanda kutip Itu juga tidak kalah merusaknya Laporan ini disusun Siti Sadida Saya Agus Lukman
0: Saudara informasi dari berbagai daerah Sesaat lagi akan kami hadirkan Di bagian akhir Buletin Pagi hari ini Tetaplah bersama kami Di Buletin Pagi You're listening to KBR Pride Podcast for curious mind Enjoy Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Kita ke Maluku Utara, Saudara. Lembaga Reformasi Sistem Peradilan Pidana atau ICGR meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK segera melindungi hak korban perkosaan di Halmahera Barat, Maluku Utara. Remaja putri 16 tahun itu diduga diperkosa anggota polisi di salah satu ruangan di Markas Polsek Jailulo Selatan. Peneliti ICGR Maidina Rahmawati mengingatkan prioritas saat ini yaitu melindungi dan memulihkan korban.
1: Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk memperoleh bantuan berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan juga layanan psikologis. Uh, hal ini harus segera diberikan kepada korban. Hak korban termasuk juga uh, restitusi dan ganti kerugian harus juga diupayakan. Jaminan perlindungan keselamatan harus diberikan kepada korban, uh, tidak hanya pada korban, tapi juga pada keluarganya, mengingat Ingat pelaku
0: dari peristiwa ini adalah seorang aparat penegak hukum. Peneliti ICGR Maidina Rahmawati juga mendesak aparat polisi yang diduga memperkosa diadili secara komprehensif. Selain itu, harus ada pemberatan pidana terhadap pelaku, mengingat yang bersangkutan merupakan aparat penegak hukum. Sementara itu, Polda Maluku memastikan pelaku pemerkosaan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka diduga merupakan anggota polisi berpangkat Brigadir 2. Masih seputar perkosaan saudara, Mahkamah Agung memfonis pelaku pemerkosaan di Aceh Besar dengan hukuman 200 bulan penjara. Hukuman kasasi ini membatalkan fonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan Mahkamah Syariah kota Janto. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Aceh Besar Wahyu Ibrahim mengatakan meski hukuman sudah dijatuhkan tapi pihaknya belum menerima salinan lengkap putusan itu. antara ayahnya ketika putusan Mahkamah Agung bebas GPU melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Nah, pasti
1: Mahkamah Agung diadili sendiri kan, maknanya di, diadili lagi di acara ah, Yidek juris, ah, cara terhadap di Mahkamah Agung hmm. sehingga untuk si ayah ini, Muhammad Kembar ini terbukti bersalah sebagai pelaku perkosaan terhadap anaknya itu dan dihukum 200 bulan penjara.
0: Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Aceh Besar Wahyu Ibrahim menambahkan, sidang kasasi Mahkamah Agung terhadap pelaku perkosaan itu berlangsung 10 Juni lalu. Pelaku perkosaan merupakan anggota keluarga Satu tersangka lain yang juga difonis bebas Mahkamah Syariah masih belum mendapat putusan kasasi dari Mahkamah Agung Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKI Mikro hingga 5 Juli mendatang Dalam perpanjangan ini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengetatkan sejumlah aktivitas Salah satunya yakni sistem kerja dari kantor atau KDK yang diwajibkan maksimal 25% dari kapasitas. Pengetatan ini kata Anis merupakan tindak lanjut dari kasus Covid-19 di ibu kota yang naik signifikan. Anis meminta masyarakat ibu kota tidak menyepelekan penerapan protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Selain sistem kerja di kantor maksimal 25%, pengetatan lain yakni pelaksanaan belajar mengajar dilakukan daring. Tempat makan dan mal maksimal 25% kapasitas serta buka hingga pukul 8 malam. Serta kegiatan di tempat ibadah dan di area publik ditiadakan. Kasus positif COVID-19 di Jakarta menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini edisi 24 Juni 2021. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda melalui kabar baru setiap jamnya. Website kami di id, Twitter kami di official account at berita KBR Dan untuk Anda yang tertinggal bulletin pagi Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast bulletin pagi di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Dan bila tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak Tetaplah di rumah Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini Kami undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.